0: 26.5 26 de abril, Alejandro Hace 58 años Un día como hoy El pueblo dominicano celebraba ya Anticipadamente la victoria De los constitucionalistas y del pueblo Sobre la fuerza traidora del gobierno democrático de voz y de la constitución. Dos días después vino la pesadilla de la invasión, el 28. Hoy es 26 de abril, son las 2.35 minutos aquí en todo el país. El cielo nublado, la temperatura en 29 grados Celsius y la sensación de 33 grados de calor. Iniciamos, Alejandro, lamentando la trágica Horrible, indescriptible noticia de Bonao. ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué ocurrió? Todo el mundo se pregunta, ¿qué pasó por la mente de este señor? ¿Qué detonó? ¿Qué fue lo que impulsó la acción que culminó con el asesinato de tres personas? Y herida a tres más, incluyendo un hijo de él, autor de esta masacre. Qué hecho tan doloroso, Alejandro. Qué conmocionante. Un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce, recibir una noticia como esta, una persona conocida por mucha gente en el pueblo, crea una conmoción generalizada. No tengo del todo claro el leitmotiv, el motivo que originó la pulsión instintiva, pasional, emotiva de quitarle la vida a esas personas. Y, y de casualidad no hay dos muertos más porque hay un niño que también iba a ser víctima. No sabemos qué pasó. No sabemos cuál fue la causa, la razón de este hecho tan horripilante. Una pena y una tragedia para el país. Gente buena y humilde perder la vida de un modo tan atroz. Un hombre con apenas 58 años de edad, yo lo conocí Alejandro, tú lo conociste, ¿no? guardián de allá, de esa empresa, ¿no? Siempre ahí. Lo vi tantas veces. Y caramba. Ojalá y se determine las causas. Cuando estos hechos ocurren, se hace una investigación psiquiátrica y psicológica forénsica para determinar a Alejandro motivaciones, ánimos, razones y infactum, es decir, en el hecho, ¿qué relato acompaña a un suceso tan dramático y doloroso como es este? De cualquier modo, querido Alejandro, Bonabo está de luto. Acompañamos a toda esa familia en su dolor y esperamos que haya una investigación a profundidad para determinar las razones de esta tragedia. Eh, veamos, debo decir que, oigan esto, señores, porque nos llegan tantos casos, nosotros tenemos ya, eso viene por ahí, ya, la idea de domingo. Del sol del pueblo, eso viene por ahí El caso de la niña y los lentes Originó un, Una cruzada de solidaridad Desde Estados Unidos, Nueva York Gente que ha llamado aquí, dueño de óptica para donar los espejuelos Nuestro amigo el boli, Bolívar Valera se Dijo, no, déjenmelo a mí Por favor, que yo me quiero hacer cargo De, lo, de los espejuelos Pero que seguimos investigando Que la familia es tan pobre que no tiene Ni, ni a Juárez Entonces yo llamé a un amigo y le dije, por favor, ¿con qué institución podemos hablar, como siempre hacemos, para, para que le den unos mueblecitos? No tienen dónde sentarse, ni, ni una neverita, nada. Oye, oye, eso. Oye, eso. En un país donde se roba tanto, ¿eh? Ay, Dios. ¿eh? Digo yo, bueno, pero déjame llamar a Emilio Ángel. Por eso que yo quiero a Emilio, ¿eh? Porque Emilio es un tipo que siempre está atento a estas cosas. Y, y dije, Domingo y yo que tenemos muchos años bregando con Emilio Ángel, le dije, Domingo, vamos a llamar a Emilio. Llamé a Emilio Ángel y le dije, Emilio, ¿cómo resolvemos esto? Oh, el plan social. Ah, sí. Y le mandé un audio a la, sí. a la directora del plan social, Yadira Enrique. Sí. ¿Y sabe lo que dijo? Me mandó a decir. Dígale que tiene su camita, su neverita, su mueblecito, Ay. su comedorcito y su abanico. Y cualquier otra cosita que Ay. le falte en la casa. Yo casita. creo que
1: debemos darle un aplauso. ¡Ah! De ah ¡Aplauso!
0: Allá, allá. Entonces aplauso y agradecer a... a a, a Yadira Enrique, que no es la primera vez. Y a, y y a, Emilio, y a Emilio, que aún teniendo su madre enferma en estos días, mi hijo, no déjame hacer esta ay. diligencia. Sí, sí, siempre el hito sí. le llamo. Entonces, a toda la gente que ha colaborado, mi amigo Julio Sánchez fue el primero que mandó 3 mil pesos. Ay, 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 Aquí de, está el dinero. Nadie, le, ya. nadie
1: conoce a Julio Sánchez.
0: No, Chocló. Chocló, sí, ¿claro? el insigne. El insigne Choclo. Entonces, Choclo mandó 3 mil pesos. Hubo otra persona que puso otra cantidad Va a venir la joven que me que, que descubrió el caso, una periodista amiga, Angeli Moreno, va a venir, quizás con la señora o sin ella, y para ella dar la gracia y para que la gente vea que se trata Qué de algo bueno. de algo muy serio y que ya la niña ha recibido una solidaridad tremenda. ¿no? Entonces, a toda la gente que se, se interesó, nos escribieron al canal, a nuestra plataforma, diciendo, mire, yo quiero cubrirlo de Nueva York, Dios me desde la cruz, muchísima gente.
1: Víctor Castro, Víctor Castro te Para lo lento. Te Sí, Víctor ah. Castro eh, dijo que también él podía resolverlo a través eh, de del INAVI. El, todo el, mandó diner a decir a el dinerito
0: que sobre diremos cuánto sobró y se lo vamos a entregar a la señora aquí en público, en vivo. Claro. Para su necesidad. Otra cosa que el plan social le va a poner su ración
1: de Ay, comida bueno. cada 15 días. Ay, qué bueno.
0: Entonces, a la gente solidaria y buena, gracias por ese gesto tan humano, ¿no? Con esta niña de apenas 13 años. Gracias de corazón. Y Angeli que nos trajo el caso. Entonces, Alejandro, vamos a seguir viendo la noticia. De verdad que a mí me aplastó el caso de ayer de Bonao. Me congelé, yo estaba en una actividad académica y cuando me manda la noticia un amigo querido de allá, yo dije, no, pero esto es algo estremecedor. Pero tenemos que seguir adelante, querido Alejandro. Y el Tribunal Superior Administrativo ratificó la resolución de la Junta eh, de aviación civil que ordena suspender el cobro de los 10 dólares. Las empresas eh, acudieron, de, al acudieron al tribunal. Ay, coño. Pero qué barbaridad. Eh, pero no sean chapuceros. Ese capitalismo salvaje. No sean chapuceros y miserables. Quiten los jodidos 10 dólares que el dominicano entra por donde le da su santa voluntad aquí, como le da su, esa misma gana. Pero, coño, pero, Oño, pero, pero, ¿pero eso qué abuso. Merece un análisis. Oh. ¿Por
1: qué ellos querían que se mantuviera algo? que supuestamente
2: era del Estado.
0: Y Se lo estaban robando.
2: Algo pasaba ahí
0: porque oh, oh. la gente no lo no, retiraba. Ellos quieren
2: que el Estado recaude más. ¿Eh? Ellos quieren que el Estado recaude más.
0: Y sí. seguimos. Se
2: lo estaban robando.
0: Eh, el
1: capitalismo salvaje hay que tenerle cuidado. Y
0: los jueces de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia impusieron prisión preventiva al holandés Teres Ángelo Richard de Briz, implicado en la estructura criminal Macromafia, vinculada a narcotráfico, tráfico de armas y asesinato Ya hay dos que tienen... Medidas de, de coerción Hay uno que se va derechito ¿verdad? Uh -huh. Que está solicitado uh -huh. Ya ese de aire Dice el confeso Matador del exministro De medio ambiente y recursos naturales Orlando Jorge Mera Dice él Que lo que ocurrió fue una acción de defensa propia Ante un intento de la víctima de sacar el revólver De un bolsillo que poseía Porque sostuvieron una discusión por una deuda De 3 millones de dólares claro. ¿Ustedes se acuerdan que cuando él salió dijo, sí, sí, pasó? ¿Y qué? Yo no sé lo que me pasó por la cabeza. Y que en el tribunal le dijo, sí, lo maté y qué. ¿Recuerdan eso? Uh -huh. Ahora está diciendo que fue en defensa propia. Mire, mire señor, eh, no es porque usted está preso y hoy es un, un sujeto sin, sin proyección vital, porque esto que ha ocurrido a su edad, a usted lo pone en el horizonte de los que no volverán. Mire, Señor, no se puede ser tan cobarde en la vida. Usted lo que debería es pedir perdón a la sociedad, a esa familia, a su familia, a la suya, al país. No sea tan ruin, tan desvergonzado, tan descarado. No sea tan granuja. Eso da vergüenza, que, que salte con esto ahora, que defensa propia. Yo estoy seguro uh -huh. que Orlando no, no posee... No, no se encaramos nunca. Un tipo que yo critiqué muchísimo por determinadas acciones de medio ambiente. Yo estoy seguro que nunca se enganchó un revuelve ahí en su oficina. no, me... no por, por favor. Yo, yo, yo lo puedo jurar si, sin que tenga que hacer una investigación. Pa para que este hombre venga con esa charlatanería. Eh, que no yeah. Ni siquiera después de la muerte. usted Ni siquiera después de eso. Usted piensa en un gramo de honor. Irresponsable. Una pistola cobarde. en los bolsillos. Lo bolsillo. pero imposible. En, bol, en los bolsillos.
3: Un... No, pero... Eh, sí, pero óyeme
0: una así. cosa si hubiese una sido, biblia sí, si hubiese busco, sido como... una acción de defensa el Novartillado, sí, como sí, fue sí, sí. sí la legítima defensa es una reacción ante una actuación actual inminente injusta contra sí contra tu bien o tu familia y andaba con la maleta y el pasaporte también es una es una reacción no una acción la legítima defensa
3: no, instintiva inclusive
0: descansa en la alejandro Déjame filosofar 30 segundos. La legítima defensa descansa en el hecho histórico, en la facticidad del ser, diría Heidegger, de que nadie está obligado a recibir un daño de manera injusta sin defenderse. Ahí radica sí, simplemente. Pero para que se cumpla la legítima defensa, Alejandro, el tipo penal 328 establece que debe de haber una agresión actual e injusta, inminente, que la misma se produzca de forma injusta contra ti, contra tu bienes, tu familia. O contra un tercero también en indefensión. Tercero. Que la agresión, Alejandro, se produzca en una equality of arms, en una igualdad de armas, Es decir, proporcionalidad de los medios y de las armas. Y sabes lo que dice la... La expertise de Orlando, que murió sentado. Oye, lo mató sentado. Es sentado en el sillón. ¿Y quién se defiende sentado? ¿Quién se Entonces, no, no acuda a esa excusa legal o permiso moral que da el legislador para que nadie esté obligado a resistir una agresión injusta en contra de su persona, que es la legítima defensa. Porque usted sabe que ahí no hay legítima defensa. A sus abogados, que deben de ser muy buenos, que postulen y lo defiendan como manda Dios. Pero déjese de estar de cobarde, abusador. ¿Tú sabes lo que es...? Él había dicho una semana antes a un amigo común. Ellos eran tres amigos que venían desde el colegio juntos. Cu apellido Cuervo. No recuerdo el otro apellido. Sí, hijo, hijo de Cuervo sí. Y él le dijo, lo, voy a hacer esto y esto. Él, él lo, lo dijo en, en el juicio del joven.
3: En, en casos tan ostensible y evidentes como ese, lo que manda el librito del derecho es una defensa positiva. Eso es lo que manda en ese caso, tan evidente. concho. Dios, o sea,
0: a, una muerte a, como tan innecesaria, carajo. O sea, admitir los hechos primero. Y, atención, Alejandro, hay cosas en la vida, ¿no? Qué triste. Alejandro, okay. dile que me hagan este cortecito. Cuando se presentó la encuesta Galo aquí, hace cosa de un mes, ¿no? Bueno, vinieron las críticas, es normal, vinieron las inconformidades, es normal, vinieron los, los ataques, es normal, a la encuesta. Entonces yo dije, eh, señores de la oposición, como ustedes miden constantemente su posicionamiento ante la sociedad, envíenme una encuesta. Yo se la voy a leer aquí con el mismo eh, talante con que he leído esta firma encuestadora mándenme los resultados de una encuesta que sea una firma que sea creíble ante la sociedad no lo mandaron ¿eh? entonces le voy a decir lo siguiente a los amigos todavía yo estoy esperando que me envíen la encuesta para yo leerla aquí con la misma disposición y con todos los detalles que ustedes me envíen y segundo me enteré que van a presentar una encuesta de ustedes y déjenme decirles lo siguiente a, a los amigos que hacían la crítica uno que me llamó yo hasta sé ya los resultados de eso que ustedes van a presentar Porque uno se entera de cosas Pero todavía estoy a disposición de ustedes cuando quieran eh, Que yo funja como canal para dar a conocer Determinados números Sobre el posicionamiento, tanto congresual, municipal Y también en lo presidencial Fue de buena fe que se lo dije Y todavía los espero a diferencia de otras latitudes, a estos servidores, a todo este equipo, no tienen que darle ni una mente. Ustedes me lo traen y nosotros lo hacemos como un deber y una obligación. Entonces, todavía los espero. Bien, Alejandro, hay más noticias. 324 paquetes de cocaína en una lancha tripulada por venezolanos. Fueron ocupados por la Dirección Nacional de Control de Drogas en la zona de La Romana. Dos toneladas ha decomisado la DNCD en lo que va de año. Que dicho sea de paso, el, dire el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas fue ¡Ay, con... ¡Ay, Dios! Eh, sácamelo de aquí, por favor. Lea, sácalo, aunque sea el coordinador. Sácalo, por <risa> indecente. El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas... Fue condecorado con la Legión de Honor Francesa. Señores, eso es una. Eso, es una, eso no es paja cosa. de cosas. Óyeme, esa gente. Colega no se, de tío Alberto, eh. tío Alberto. Esa gente no se la juegan así por así. Ahí está la Suretre de París. Que equiva, eso equivale. Eso he equivale a Rosa y, y a la CIA y a todas esas cosas. Son uh -huh. Le dieron la Legión de Honor al comandante Cabrera Ullover. Y tengo información que Canadá va a hacer lo mismo. Previo a la debida diligencia. Bien, señores, en Bonao sigue bajo consternación y dolor después del triple asesinato que incluye dos mujeres. Ahora, ustedes han visto que una de las mujeres era su esposa y la otra era su, su, su querida.
1: Segunda base para que
0: no... Pero, pero más de 20 años. Sí. ¿Más de 20 años con ella? Bueno, porque como, dije,
1: como es dice ese bueno. filósofo puerto plateño llamado...
3: Querido. Querido. Crisóstomo, mm. el querido. Eh, eh,
1: querido. Sí. Eh, ¿Tú la la de... base genera una tranquilidad. Pero, un mira social. Mira social de la segunda Ahora,
0: base. y si sí. hubiese sido la señora que hubiese tenido un segundo, ¿qué hubiese pasado? Lo mismo.
4: No, pero el tigre no se suicidó.
0: No, la policía lo hirió. Es, es verdad. Bueno.
4: Que es loco porque tú eso, que bueno Pudiéramos
3: pedir una, una confirmación de esto, Ricardo. Sí. Porque entonces entraría en un campo ya de la. De la salud mental a más alto grado. Dale para allá. Dice una información, Daniel Merán, dice un dato importante, Carlos Campuzano, asesino de Bonao, es el tercer hermano que asesina a su esposa.
0: ¡Ay, Dios mío! Entonces
3: dice, Cam, Carmito Campuzano le quitó la vida a su esposa hace más de 30 años. Marino Campuzano, otro hermano, mató... Su mujer hace más de 20 años. Quisiéramos confirmar desde Bonao.
0: Vamos a ver si llamamos
3: a Junior otra vez. porque sería ya a un tema de salud mental muy profundo. R R R R R muy Vamos increíble. a
0: ver si hablamos con Junior Fernández, o Feli Guerra, o Tony Polanco, todos esos amigos de allá de Bonao. Alejandro, tú lo conoces a todos. Ahora no te haga el, el, el que eres de un. El tío le ¿eh? bajaron
2: línea que no podía. ¿Eh?
0: Yo del 28 para allá me vuelvo humilde. Desde que yo cruzo el kilómetro 28 yo soy otra persona. Me vuelvo humildito. Anda del 28 con... para acá cojo mi postín. Lleva su goma Del 28 así. para acá cojo <risa> mi postín. Anda eso con es. su goma y su plancha así. Sí, eso es así. medio valor de gasolina. Y tenemos más noticias, Alejandro. Y es que piden coerción para un empleado del INAIPI que se robó 2 millones en combustible. Diablo, empleado. 2 millones. Qué bárbaro. Junio, pero Dios mío. En combustible. ¿Pero qué es esto? ¿Pero fue él que se lo robó? Dicen que él. ¿Por mandado de quién? Bueno. No sé, pero le conocieron medidas de, de coerción. Eh, Tomás Alberto Pérez, conocido como el jabalí, quien era buscado por la policía por múltiples delitos en Santo Domingo Este, fue apresado. Cometió homicidio en el 2020, en el 2021 y en el 2022. Y, estaba, y estaba suelto este tipo. Era residente de Jaina Mosa en Santo Domingo Este. Eh, hay países donde los. Lo agarran, ¿verdad? Después de una, un, un historial así. Y, lo, y le llevan de una vela ahí, la, la vela. ¿Tú entiendes? Dime. Pero
4: ¿Cómo se explica eso? Tres veces así, y andas Tres veces?
0: veces porque la justicia es una porquería. No, no. ¿Qué encontró la comisión que investiga la muerte neonatal en la maternidad de Lomina? Ya tengo información de que el colegio médico, sus sociedades especializadas, salud pública, están haciendo un levantamiento, ya han, han levantado muchísimas evidencias y casos sobre el tema este de los neonatos tristemente, vergonzosamente fallecidos yo espero un buen informe, que tenga un buen sustento técnico y espero consecuencias Alejandro también consecuencias y seguimos señores, Xi Jinping y Zelensky hablaron largamente ¿qué va a pasar ahí? yo me pregunto a veces. ¿eso está empantanado esa guerra? Y el mundo patas arriba, y esa guerra está como en un punto muerto. ¿Qué va a pasar? un punto muerto.
1: Bueno, mira, yo no, yo no tengo idea de lo que puede pasar, pero lo que pueda pasar es posible que se, se dilate un poco. ¿Por qué? Porque ya esa guerra se convierte en un instrumento para dinamizar la economía de los países desarrollados. Porque allá adentro hay un paquete de asesores británico y, y estadounidense, que están asesorando a Zelensky en el desarrollo de una guerra eh, con características cibernéticas, una guerra eh, montada en, al, en alta tecnología. Ellos no están participando en, en acciones de combate en tierra, pero sí dirigiéndolo. ¿Y qué ocurre? que por eso Putin no puede imponerse y entonces la amenaza de, que había para la economía de recesión se ha ido diluyendo porque los países desarrollados han usado los dineros del contribuyente para financiarle la guerra a Selenki y eso permite que las empresas que fabrican armas en esos países desarrollados estén satisfechos con su gobierno y comiencen a presionar para que ellos
2: dediquen más recursos a la guerra. No, y que más adelante, Domingo, eh, es, ese, ese, es el tema ese holding empresarial es el que va a reconstruir. Yo a
0: veo un, luego, un nudo ¿sí? muy serio ahí, porque si Putin gana la guerra, perdió la OTAN y la Unión Europea. Si Putin pierde la guerra, pasa a la OTAN y, y, y el conflicto puede tener dimensiones mucho peores. Es un asunto muy serio esto. Eh. Pero
1: mira, Ricardo, solamente, los único que no, el único que no está de acuerdo, que no le, que le perjudica a la guerra, es a Putin. Le beneficia a China, porque Todo mientras mundo. la competencia de China está invirtiendo dinero ahí en guerra, China lo está invirtiendo en, en maquinaria, en industria, en, en, en el aparato ¿cómo, productivo. Como siempre, ¿no? Correcto. Oye. China lo, lo está usando así y, y por tanto a China le conviene presentarse como un mediador guabinear. Sí, pero no le conviene que termine
4: la guerra de una vez. Tampoco. Miren, pero hay otro contenido. En la ONU se convocó a iniciativa creo que de los chinos, de los rusos un encuentro para tratar el tema de la guerra de Ucrania. Y la exposición básica dice sin justificar a Rusia, decía el reporte. Pero eso de Rusia, está tratando de recuperar un territorio que le corresponde en su formación. Nos recuerda el hecho de que Estados Unidos intervino 50 países en los últimos años y no fue en ninguna manera movida, ninguna reacción ante el abuso que eso representaba. Ojalá... La guerra termina bueno, por un acuerdo, pero también es el fin de creer que se puede hacer lo que Estados Unidos durante 100
0: años. Y, y es así. Voy a decir al final lo siguiente. Yo estoy cansado, esta mañana lo dije y lo voy a reiterar, Alejandro. Estoy cansado de escuchar que en Superate pasó esto, que la tarjeta esto, que no le han depositado a, a los lo de una parte de, de San Juan y de la región sur. Superate, tú me estás hartando la vida a mí. Tú me has superado la paciencia, supérate. Enderecen esa vaina, presidente, intervenga, intervenga esa vaina, que ya estamos hartos. Pero vamos de la a llamar ¿no? a, ¿no? a, a los que supérate. Y de, la, de las vainas que pasan en supérate, ya basta, Alejandro. Regresamos con el pueblo, ahora son las 3, 5 minutos y es tiempo del soberano. Tiempo del Pueblo. El más importante momento y segmento del Sol de la Tarde. Buenas tardes, diga usted. Buenas
3: sí, tarde. buenas tardes.
0: Adelante, señor. Ariel Jiménez desde Tennessee. Saludo a Domingo, a Lencha, a Paz, a Tobito, a Doctor
5: Nieves, a todos. Okay. Doctor Nieves, Encantado. hace un, dos o tres meses atrás que hubo una noticia de que la banca, la, 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 lo bancarizado que había destruido, yo... Llegué a este a pasar trabajo, desde de el 2000,
0: en factoría, pasando mucho trabajo. El otro día fui a abrir una cuentecita de banco. Sí. Me estuvieron tres días dando y al final no, me la, no, no la pude sacar. No la pude sacar.
5: Me pidieron lo
0: importar
4: los impuestos, la ciudadanía, el seguro social, todo. Yo no pude sacar
5: una cuenta de banco
4: pero yo lo que en la cuenta con 300 dólares que lo ya se ha dicho que era con dos mil millones de dólares
0: pero en fíjate que los este, holandeses este abrieron patrón. los holandeses abrieron cuenta en tres bancos distintos la <risa> buenas tardes buenas tarde, querido. los holandeses abrieron cuenta a, hasta la iglesia de a, nuestra señora de Fátima buenas sí, tardes <risa> uy pero a mí me estuvieron una vez 13 días dando vueltas por 400 mil pesos Buenas eh, tardes. Buenas tardes, señor. Doctor Ricardo Nieves eh, y a todo el
3: equipo. Le habla Samuel Valdez, de Igüey.
0: Hola, Samuel. ¿Cómo estás?
3: Estamos bien. Yo quiero decirle a Domingo que, Domingo, tu pueblo te quiere y te respeta. Y que Dios te dé larga
0: vida y mucha salud. Amén. Amén. Muchas gracias, este, Samuel. Sí. Ricardo, sí. ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con la AFP? Dígame, ve, yo, yo, tengo, yo, yo, yo... yo te voy a decir ahorita, pero pero oye oye algo mientras tanto rata, ta 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 okay, ta okay. Ta, 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 pa, ta buenas tardes Bu, eh, buenas tardes ya, ya ya basta de teorizar y de hacer manchita y vainita ya ya buenas tardes buenas tardes señor sí yo quiero hacer una pregunta doctor nieves hágala señor ¿Cuándo van a prohibir a los políticos que hayan caído presos que no se vuelvan y se renieguen otra vez, o que un partido lo acepte,
2: sino que definitivamente ahí ya terminó, aunque sea culpable o no. Ok. Y hay. Le puedo decir, que debemos pueda... de
0: aprobar una norma, por ejemplo, en Perú, en, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Costa Rica. Cuando usted es acusado, lo primero queda su juicio ahí mismo. Y segundo, si lo condenan, usted en algunos países tiene que durar 10 años para volver a aspirar a 15, y hay casos en que no pueden puede nunca más volver. Eso más no estaba volver. en la
3: constitución de Bush. Nunca más volver a aspirar. Eso no estaba en la constitución Claro de que sí. sí.
0: Pero usted vio el disparate de ley que hizo el PLD y ahora el disparate de ley que hizo el PRM. De... Sí, porque ah, a hecho, en ese año cuando, el cuando el gobierno de Hipólito, recuerde, que metieron preso a varios de eh, esas personas volvieron y ahora son multibillonarios. Ay, Ay, hijo yo no me acuerdo de eso, ¿no? Buenas tardes. Este es el sol del país. Ah, vamos a ver si podemos escucharlo mejor. Sí. Doctor nieve, es
4: difícil avanzar, porque uh hay -huh. unos comunicadores ya que están complicados,
0: de verdad. Hay unos comunicadores. Hay uno por la mañana, ¿sabe lo que dijo en estos días? Que que no había un jefe de la dirección que esté un trabajo tan malo como este. Una estrella como es el tipo que está ahora. El mejor Ustedes que ha pasado. Es que el mejor hospitales. que ha pasado en el, toda la el, historia el, de el, esa pendejada. Él es amigo de muchos militares. Un tal Pedro Jiménez. No, mal. pero no me, no, me, no me maltrate a Pedro. Pedro? No. no me maltrate Pedro a Pedro. No Próximo así. diputado de la circunscripción número 3. No diría es no, así, Pedro. Afajado. Pedro no va en la 3. No. ¿En la 3 qué va? En la 2. En la 2. Voy a hacerle campaña yo. Pero que se deje de estar hablando de, de, de cosas que él sabe que no. Buenas tardes. Este es el sol del país. No, usted sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mi señora. Doctor Nieve, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios.
5: Ay, Dios. Buenas tardes, mi pues mire, yo quiero saber cuándo es que van a pedir la gente de Lionel.
0: ¡Ey! Yo quisiera saber que yo te he hecho. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, Grimer! ¡Ven! Hey. Eh, eh, eh. Digo, él no estaba oyendo, tiene un audífono. Buenas tardes. ¡Nieves! ¡Oh, 22, querido! ¿Cómo tú estás? Todo bien, y Domingo. Domingo te escucha.
3: ¡Dame! ¡Hey! Oye, lo no que le voy a decir, oye, yo estoy un hombre preocupado. Dilo. Oye, yo no soy amigo de él, es un tipo claro y preciso. Así mismo. El Dionisio 22 no va a elogiar... El trabajo que está haciendo la Policía Nacional en Dubere, oye el problema que está Duberge? pasando. ¿Cuál va a ser el jefe lo de la Policía? Ve, lo ¿Está haciendo bien o mal?
5: Oye, no, lo que está bien, lo que pasa es que no tienen personal suficiente. Ah. Tienen una camioneta oye, 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 domingo. Tienen que viajar todos los días, 27, 28, Cristóbal, con otras comunidades. A ver, tenía que ir para pues, ahí, y de pronto para
3: Puerto escondido. Y que entonces el personal es poco, lamentablemente. Hay que y, además, el y además, Domingo, oh. ¿Y están haciendo en un Duberge. trabajo en hora de sí, sí. en la madrugada en la parte urbana del municipio de Duveré. Cosa o sea que yo lo veo muy positivo
0: entonces, para Dionisio, que, que le aumenten el personal. de importante
6: el servicio otro sitio que nos mande a comer sí, sí, Respira, toda, respira 22.
0: Que le aumenten el personal oye. a Duveré y que le manden una guagua nueva. Es lo que tú tienes que decir. Atención, policía. Que de eh, hoy. La policía está hablando bien, <ríe> está trabajando
3: déjeme trabajar, señores, está
0: trabajando bien la policía, pero la, la guagua que tiene, cuando un policía entra por un lado se sale por el otro, no,
3: cientos gente, gente que vive en Dubergé merece Mira, su protección Está peor que un deja Subaru. Tu vaina que son vecinos
0: tuyos. ¿Tú te acuerdas del Subaru que yo tenía en Bonao? gente del lado yo lo prendía verdad en la mañana y la aguja que dice caliente y frío llegaba caliente prendiendo <risa> y yo con el humazo eres. me decía un vecino mire yo creo que hay un problemita la <risa> la y, la y yo le decía también. no él, él funciona así <risa> domingo yo salía y un amigo a yo, le bola, yo le daba una bola a un amigo y me decía vamos a parar en ¿no? un parque siempre
6: <risa> no, buenas
0: tardes Ay, la Buenas tardes doctor este Buenas tardes a el... todo el equipo creyme. A Juana hay que, que hacerle una
2: estatua a Juana. Eh. Juana. Miren señores Juana. Hablando, Juana, de ¿Eh? adelante, señora, adelante. Eh, hablando de diputaciones
0: Adelante señor, adelante Hablando de diputaciones doctor Diputaciones, o sea, Juana, no alcaldías, sí. alcaldías. Sí. Ustedes saben ahora sí. Yo estaba, yo llamé a un programa
3: Y nosotros estamos recorriendo humildemente El distrito nacional con los clubes eh, Saludando la, la participación De de la asociación de clubes Sí. Eh, enfocada en los niños el, el doctor, usted sabe que hay que trabajar directamente apoyando a los clubes que están en el territorio, las Así alcaldías es. tienen que trabajar a empoderar los dirigentes comunitarios porque mire usted sabe doctor, usted
0: sabe cuando dicen cuánto se va en la, en la candidatura del distrito sí. de que dos mil millones de pesos para pirar oh, y un diputado tiene un que gastar quinientos, cien millones de pesos oh, eso resuelve un ¿Y, cómo es que va, y cómo es que los pobres vamos a hacer política entonces cuánto que se van en el diurca no, oh. no, no
6: cuánto se van son do, unos chelitos. Pero, ¿y para ser diputado,
0: cuánto tu gastaste?
6: Yo. No lo suficiente, yo, evidentemente. ¿Eh? Grime, no lo... lo suficiente. Hay que
0: preguntarle cuántos le faltaron. Eh, grime, eh, ahora, esto sí es real, Graeme.
6: Una ventana yo era, los,
0: los, yo era uno de los ten recaudadores de Graeme. De Grime, de grime. Sí. Ah, Eso lo explica de grime. Eso lo explica.
2: Ay, eso ay, lo hombre.
0: explica.
6: Oye, doctor, no, Graeme, oiga, Grime tuvo el tupé de decirme a mí que él no puso afiche. No. ni que porque, no, porque él es ecológico. No no, 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 y no, no, y no, no fue por eso. Biches. no cree, en colocar Hicimos no. una
0: campaña limpia, ecológica <ríe> y virtual. Ahora ganamos las internas, la, el, el proceso de, de primaria. Sí. Pero cuando vino la de verdad, las dos mujeres estas se tiraron. ¿Cómo se llaman las dos mujeres?
6: Dos ah, años? no, esa sí gata. Sandra y Jacqueline. Sandra y Jacqueline. Hasta Miriam Cabrales
0: Sandra Binader y Jacqueline. Era con un alga que andaban. Mira. y Graeme filosofando una fiera como un Cabr Cabral oye, oye, oye Greimer decía el autismo y ella se enfoca tan de dos mil mm. y cuando Graeme decía los niños excluidos ella venían cuatro mil buenas tardes señor <risa> no.
3: ay, hasta Miriam
0: Bueno, diga usted Greimer tenía andaba con una botellita de agua y entonces en los kilómetros, uno con esa sed Dame dos botellitas de agua Y la gente esperando cerveza y fría Para que lo sepa Un día me dice mi esposa Pero, pero Graeme va a ganar, tiene mucho apoyo Yo digo, mi amor, podemos coger fiaos <risa> y eso la circunscripción 1 que es donde hay menos clientelismo sí, y donde hay más conciencia pero solo,
3: solo así podría sacar yo la cantidad ahora de que saqué.
0: la tragedia grande fue el día de la elección pero estamos ganando señor pero ya, ya
5: ya no vas a sonar eso
3: es mucha barbaridad el que va a decirlo otra vez el que va a decir
0: el día de la elección pero qué barbaridad yo no yo no voy a nadar esa vaina pero yo estoy acechando mis candidatos Claro, yo quería que ganara a Manuel sí. yo quería ganar que ganara ¿No? pues a Gabriel. se le vio. Sí. Sí, para jodernos entonces <risa> eh, ya, bueno a las 7 estaba yo llamando a Gabriel. no todavía todavía están contando estate quieto Digo, cógeme la maldita llamada. Te he llamado como 20... Yo desesperado. Sí. Pues, estoy esperando. Loco por salir. queda tu galleta. Oye, Juana, que no se mete en eso. Llama, llama a Jenny a ver. Digo, ¿qué sabe? Le puedo hacer Graeme. Sí. Llama a Jenny. Y dice estoy igual que tú. Un nerviosismo. <risa> yo, yo tengo la mano sudorosa. Vuelvo y llamo otra vez. A, la, a las siete y media. Graeme, dime. Dice, hermano, eh, espérate que hay una, hay una situacioncita. <risa> Grimer, a las Oye. ocho y media
3: Dime Grimer
0: ¿Cómo va la vaina? Y dice, hermano La junta del distrito es un infundíbulo <risa> Pero yo lo que siento atrás Es un silencio sepulcral <risa> Entonces que el que está ganando tiene atrás una puya <risa> 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 Y atrás de Grimer Lo que hay es un mosquero <risa> Graeme. Y vuelvo y llamo a la nueva. <risa> no, serie, no, el jefe de campaña. Y vuelvo y llamo a la nueva. <risa> ¡Dime! Dice Grimer. La democracia está <risa> <que> en es peligro. <risa> ¡No, no, Sol
5: 106.5.
1: Tres 20 minutos aquí en el sol del país, que es el sol de la tarde. Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio Contigo porque me mata Y sin, sin ti, ti porque, porque yo me, me, muero. me muevo Eso ¿Quién fue? ¿Quién fue que lo dijo? Calderón de la Barca? No No una canción, ¿Es, una canción? es una canción No, no, es un poema bueno, no lo sé. Hay un poema, detrás de eso hay un poema No sé si es un español Bueno, pero nada Ese no es el punto el PLD y la Fuerza del Pueblo, la coyuntura y, y un error cometido por el propio PLD, lo entrampan de cara a las próximas elecciones. Y digo esto porque la, la posibilidad de un acuerdo entre el PLD y la Fuerza del Pueblo encierra una cantidad de peligros que en una alianza de las que yo conozco no lo había visto ¿cómo cuál? por ejemplo el PLD sería gravemente sacrificado de cara a las elecciones presidenciales si hace una alianza con la fuerza del pueblo para las municipales ¿por qué? bueno porque ya se ha interiorizado en la subjetividad del mercado electoral el hecho de que la fuerza del pueblo y su líder, Leonel Fernández, tienen mayores posibilidades para las presidenciales que, la de, que el PLD, debido a que el candidato del PLD luce con un impacto muy débil en el mercado electoral y si usted le suma eso que el PLD ahora ya está en tercer lugar consolidado la mayoría de los PLDistas, de los PLDistas van a mirar hacia donde Leonel es el principal peligro y al mirar la mayoría de los PLDistas para donde Leonel la fuerza del pueblo se va a tragar al PLD si hay ese acuerdo es el primer gran peligro Ahora, ¿cuál es peligro implica para la fuerza del pueblo? Bueno el PLD está, está sembrado en el territorio ¿Por qué? Porque es una futuro. organización que eh, tiene vigencia política desde 1973 digamos que más allá quizás en 1982 y en segundo lugar el PLD fue el que tuvo 20 años en el poder por tanto es muy probable que la mayoría de los candidatos a posiciones municipales sean PLDistas, no de la fuerza del pueblo porque es el que está sembrado en el territorio ese es el peligro para la fuerza del pueblo pero además como el PRM y probablemente no el propio PRM ni el gobierno, sino el Ministerio Público, ha machacado al PLD de manera inmisericorde por los temas de corrupción, eso implica que los dirigentes del PRM que están en el gobierno, la gente del gobierno del PRM, tengan como segunda opción preferida para ellos la fuerza del pueblo y Lionel, porque pensarán en que el PLD podría impulsar un proceso de persecución judicial si llegara al poder, y Lionel no. Porque hasta ahora está pendiente lo de Diandino, pero la gente de Lionel todavía no han sido tocadas. Y por tanto, eh, para entregarle el poder a alguien del PLD, yo estoy absolutamente seguro de que los PRMistas preferirían entregárselo a Leonel Fernández, como aquello que ocurrió eh, después de las elecciones del 86. Uh -huh. Fue tan ríspida la, la contradicción entre Masluta y Peña, y, y Salvador Jorge Ay, Blanco, Salvador, sí. que Salvador Jorge Blanco prefirió... Uh -huh. Uh -huh a Balaguer y fue a tener a la cárcel. Y no a Jacobo. ¿no? Y no a Jacobo. Pero también lo que hizo Salvador Jorge Blanco con, con Guzmán. Lo
2: mismo.
1: Lo mismo. O sea, cuando entró... Hay mucha gente que dice que Guzmán se dio un tiro porque pensaban que lo iban a llevar a la, a, a la cárcel, que Salvador, su compañero de partido, lo iba a llevar a la cárcel. Bueno, hay que ver la juramentación y, y nada más hay que ver la juramentación para que vean la descarga que en una juramentación no, es una cosa el terrible. peor
2: gobierno de la historia es una, una cosa al lado terrible. del presidente entonces, de su partido
1: entonces miren ah. esos son peligros que están ahí que no hay que ser profundo en el análisis mm. para, para descubrirlo ¿qué posibilidad hay de vadear esa, esos desafíos eh, y concretar una alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo que no le genere un daño devastador a ninguna de las dos organizaciones. Es que, es que, Ahí eh, alguien
6: va a salir dañado, eh, Domingo, necesariamente. Inevitable. Es, va, es inevitable, perdona Greimer, que mm. alguien va a salir dañado de las organizaciones. Y yo pienso que ma, va a ser más el partido de la liberación dominicana, porque como tú dices, creo que el liderazgo de Leonel Fernández en la fuerza del pueblo tiene podría tener esa fuerza para engullir <coughs> A la gente que todavía aspira a posiciones políticas, porque ve ahí quizás más posibilidades de recuperación de un partido, de un partido político, frente a un PLD que la verdad es que todavía falta mucho la por marca conocer. Está contaminada. La marca está contaminada, pero también hay muchos casos todavía por destapar que en los próximos años tú puedes estar seguro que van a tener que salir, porque la corrupción fue, la corrupción fue larga, grande y o sea extensa como, fue, como fueron los gobiernos del partido de la liberación dominicana entonces yo no creo que nadie se quede en un castillo que está a punto de derrumbarse o que ya se está derrumbando
4: yo quiero decirle una cosa un amigo que hoy me llamó a amigo, me dijo oye he hablado con algunos dirigentes del PLD algunos de la época de Lionel con la información de que el expresidente Toledo lo devolvieron a su país, Estados Unidos, para que responda de las acusaciones del dinero de la Odebrecht. Y lo más probable es que ese juicio de él permita que se active en Santo Domingo la búsqueda que hasta ahora se ha dejado de lado de quienes fueron los beneficiarios de los de sus 97 millones de dólares. Y fueron funcionarios del gobierno de Leonel o de Danilo y que eso va a activarse ahora. Digo esto porque creo que una de las consecuencias para hablar de la perspectiva del PLD y de la fuerza del pueblo es el rumbo que siga tomando la lucha contra la corrupción. Si esto se afana y saca la superficie en los dos órdenes de verdad el aprovechamiento de la corrupción
3: ninguno de los dos tiene futuro. Bueno, yo iba a empezar por otro un lado, pero muy
1: pele, muy PRM. pero
3: lo que ha dicho Fafa, eh, le, faltó, le faltó un ladrillo a la construcción de ese discurso. Y es que Odebrecht llegó al país en el gobierno de Hipólito y en, la, en el proceso de judicialización, de, judia, judicialización ¿Judicializa? de ese caso, hay gente del PRM, uno con razón y otros quizás sin ella. En el sentido... De donde fueron encartados Hay gente del PRM encartado en el tema de, 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 de Odebrecht Es decir, que si eso lo retoman a profundidad Va gente del PRM, va gente del gobierno de Leonel Y va a ir y a gente del gobierno de Danilo Y faltaría Grainer, gente pero, del
6: sector privado Grainer, también claro, Que tiene visto, cuentas pendientes con el caso de Odebrecht los de los
3: últimos dos años Ajá. La menor de la corrupción
2: que se ha cometido en este país En los últimos 10, 15 años son los montos vinculados a Sí. Eso es paje coco eso, con relación eh, a lo que hemos visto Pero sí, la, la pregunta es eso, eso, ¿Se eso, adquiere eh, inmunidad Inmunidad Cuando se cambia de partido Entonces yo puedo ser ministro ocho años de un ministerio Porque el PLD se caracterizó Por, por el desempeño extendido de la cosa sí, pública sí, En sí, algunos sí. de sus funciones Yo puedo durar ocho años en un ministerio Me voy y vuelvo diez, doce años pero si me cambio de partido ya no soy judiciable.
3: Bueno, pero el tema es que el que planteó eso, Fafa. Porque si
2: es así, entonces lo que lo dice Domingo Páez. probable si es... es
3: que te hicieron un argumento de un de deseo. Y el de un deseo. Que desea eso. Por lo que está significando Leonel Fernández en el escenario político, quizás. Pero yo, yo a propósito de lo que ha dicho Domingo Páez, con esa magnífica analogía de ni contigo ni sin ti, eh, lo que pasa es que el presidente Luis Abinader tiene muy claro, o al menos es la interpretación que el mensaje que manda de la cacería de alcaldes de la oposición para poder... -opos Coptación.
2: ¿Eh? cooptación
3: Bueno, bueno a según el marco de la pedra, dice en el campo. Eh, entonces, esa búsqueda permanente de cooptar <ríe> eh, en base al encanto del poder eh, a alcaldes y quizá alcaldesas de, de, de la oposición, es que el presidente... Está mandando una señal, presidente Abinader. La reelección de Abinader, es su cálculo, pasa por febrero. Sí, febrero.
2: Pasa, pasa por, por febrero.
3: febrero. ¿Cuál es el mensaje que se quiere mandar? Uh -huh. Bueno, ganar febrero, mayoritariamente, quizá abrumadoramente, para tener un discurso constante de políticos de que es, un, es una ruta del triunfo a la reelección. Por eso es que, como dice Domingo, ni contigo ni sin TIC. Entonces, como se ha estado diciendo por lo bajo, se está produciendo la rebelión de los primos, que es un proceso de movimiento político en las bases y estructuras media del PLD, sin que lo de arriba lo estén decidiendo todavía, la cúpula partidaria. Porque el Capir Alcalde en Guayajayuco. A ocho horas de Si ¿eh? Tú llegas primero a Miami que a Guayajayuco. Sí, sí, sí. Eh, en ese territorio, ¿qué quiere el alcalde del PLD que está
2: ahí? Sí. ¿Ser
3: alcalde? Sí. ¿Cómo es su lo logra? Con, ¿Con, con, con lo que fuerza, sea. Con la fuerza del pueblo, si él la fuerza del pueblo no está más fuerte que él. ¿Qué, a, qué, quién, 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 ¿Quién quiere ser electo en cualquier municipio dominicano? Bueno, del PLD o la fuerza del pueblo. Ellos entonces se van a agrupar, se van a unificar... Y dice, echamos este pleito ahora y la de mayo, en mayo que se va a hacer la, la del 24, entonces la de mayo veremos a ver, pero mientras tanto, si Leonel va a ser presidente o si Luis se va a reelegir o si Abel puede repuntar, eso es un tema de política nacional, pero en este territorio yo quiero ser alcalde. Y por eso es que es muy difícil contener la no alianza entre la fuerza del pueblo
2: y el PLD. Y eso tú lo estás planteando desde el punto de vista de la dirigencia media, de sí, los primos. eso es abajo, eso la rebelión de los primos. Eso es abajo y eso se, se nutre, esa dinámica del interés personal, territorial y del tema local, estrictamente, de redes
3: red local. Ahora, Gente que tiene años juntos.
2: A, a nivel de estrategia política, eh, si algo nos enseñó el proceso anterior del 2020, es que febrero, eh, mayo pasa por febrero.
3: Mm.
2: ¿Y qué descalzó al PLD? cuál fue el, el pistoletazo de salida de la caída, sí. el, los resultados de esas elecciones congresuales, sí. si se hace la analogía y se parte de que eso manda un patrón con mucha razón de un lado el gobierno dice a mí me tiene que ir muy bien en febrero, a como uh -huh. de lugar uh -huh. y por eso copto lo que tenga que coptar uh -huh. y en sentido contrario la oposición sobre todo leonel Fernández dice tenemos que hacer que al gobierno le vaya eh, muy mal febrero para marcar Contrera, la tendencia del pro, de la próxima eso es así que
3: Domingo Contreras no es alcalde de esta ciudad hoy día por la caída en febrero
2: y Mariotti ¿Y cuántos, ¿Y cuántos más se quedaron por febrero? Así era
1: Mira, el PLD Aceptó esa modificación Para que Es una elección histórica ¿Cuál modificación, Domingo? La modificación que implicó El movimiento de las elecciones Municipales ¿De La separación ah, de que, La aproximación de las elecciones Municipales a, la, a las elecciones Presidenciales cuando estaba en el poder. Es lo mismo que le ocurrió a Peña Gómez en el 94.
3: Uh
1: -huh. En el 94 con la modificación constitucional. Ah,
3: ya. Trabajó, que sí.
1: Ponle 50, que yo voy a ganar. Ajá, uh -huh. que voy a ganar como quiera. Trabajó uh -huh. para la oposición, para, para, para otro. Y el PLD trabajó para otro. Si no, si no se abortan las elecciones municipales de febrero del 20 el PLD probablemente estuviera en el gobierno, claro, probablemente. probablemente, es una, una afirmación contrafactual, que es riesgosa para cualquiera, pero estuviera en el, en el gobierno. Ahora, ¿quién se beneficia de esa modificación? Se modifica el PRM, se beneficia el PRM, porque el PRM ahora es que está en el poder. Y otra cosa que impuso el PLD en la cultura política, el transfugismo por beneficios personales, no el transfugismo por, por ideología, por, no, por beneficios puramente personales, ni sí. siquiera por beneficios políticos. Y ahora y se la está,
2: bancarización de la política.
1: Sí, ahora se está vendiendo, cualquiera se le vende al gobierno. Claro. Que es la bancarización, lo, la, la simbología, interesante. Bueno, no, espérate, porque también hay otra bancarización. La, banca la bancarización de, de la banca, de la, la banca, banca de la de, de esa que mm. yo estoy hablando. Ah, es de esa que mm. tú estás hablando. Yo creía que era de la venta. De la chiquita.
3: No, lo de los riferos.
1: De los riferos. Entonces, el PLD impuso eso. ¿Y qué ocurre con eso? O oh, que ya no hay una impugnación ético-social a quien hace eso. Antes la gente tenía que cuidarse. Mira, Casimiro Castro se pasó al gobierno de Balaguer, los más jóvenes no saben de qué yo estoy hablando. Y Casimiro Castro Edía, a pesar de que el hecho en que lo dañaron les dañaron su rostro y, y parte de una de una mano con un con, atentado con el fósforo blanco, uh -huh. me parece que fue. Implicaba que él tuviera un tratamiento que necesitaba de recursos que no le podía dar a la oposición. Y Balaguer se lo garantizaba con un nombramiento, a pesar de que había un, un, un drama humano ahí también. La gente no le perdonó nunca a Casimiro Castro, que era un héroe nacional. Uh -huh. No le perdonó eso. Entonces, el, ahora no. Ahora, un, un alcalde del PLD se vende y la familia... Lo una,
3: ve, ¿Una fiesta?
1: Eso, la familia lo ve como normal. Uy, Lo ve como beberse una cerveza.
6: Y se pone a buscar a otros que también se vendan en ese, en ese grupo. Claro. Porque acuérdate que no llegan solos.
1: No claro. o sea, te van a perdonar ahora si tú eres tan pendejo de no venderte. Exacto. Entonces, una familia que te está presionando porque tú eres pendejo y no te ha aprovechado de poder, Fafa siempre hace este relato. Eh, y entonces que haya posibilidad de, de transfugarse hacia el hacia el gobierno y de beneficiarse. Con el gobierno. La migración que se va a producir es apabullante. Yo creo que ha sido correcta la táctica del PRM de machacar al PLD, que es el dueño del territorio, porque la fuerza del pueblo, aunque tiene el líder de más peso, que es Lionel, no, es, no, no ha tenido tiempo... De, de construir sus raí, sus raíces en el territorio no tiene, no tiene presencia en el territorio a nivel nacional aunque pueda tener simpatía nacional no está organizado y eso implica que tenga dificultades para recoger los votos por su cuenta en todo el territorio nacional pero nada ahí está el
5: cuadro
6: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora, RCC Miria.
1: Le manda a decir la policía de Brasil a Fafa Taveras que Bolsonaro está siendo interrogado para establecer su responsabilidad o no en el intento de golpe de Estado a Lula. De manera que en cualquier momento el deseo de Fafa se conecta con la realidad. Mientras tanto, escuchemos.
4: Hoy yo estuve de visita en el Ministerio de la Salud como parte de un colaborador de una institución de servicios público que yo conocí porque mi hermano murió en ese sitio y al conocerlo yo he sido un colaborador Yo andaba con el administrador de ese sitio en salud pública y entonces me encontré con algo que yo no sospechaba que existía. El licenciado Miguel Rodríguez Viñas, que es viceministro del Fortalecimiento y Desarrollo del Sector de la Salud, fue quien nos recibió. Y una de las discusiones era natural era relacionada con el problema de la corrupción, con las prácticas generales que hay que tratar de asumir como una exigencia que nadie pueda ignorar, sino que debe aprovecharse para enfrentarla. Y entonces, discutiendo eso, discutiendo eso, él me llevó a ver que la Ley 4108, en el artículo 80, numerales 1 y 2, Oye, una ley que él me llevó en ese orden, a ver, efectivamente, me plantea el hecho efectivo de que, de que hay una práctica que dice, en esa ley que yo mencioné, política, gestión de regalos, obsequios, cortesías y otros beneficios similares. Y que el texto explica que los servidores públicos tienen prohibido solicitar, aceptar o recibir directamente o por medio de persona interpuesta gratificaciones, dádivas, obsequios, comisiones o recompensa como pago por actos inherentes a sus cargos, así como también solicitar, aceptar o recibir ventajas o beneficios en dinero en especie por facilitar a terceros la adquisición de bienes y servicios del Estado o facilitar a estos la venta de los mismos. Aquí no se había recurrido a ningún enunciado jurídico que tuviera esa dimensión. La práctica política era que el cargo era una licencia para usted enriquecerse, para usted manejarse, para usted resolver y cobrar por ello. La generalización de la corrupción fue de tal envergadura que ese concepto que yo descubro hoy no se conocía ni nadie lo tiene. En salud pública lo tienen impresos, reproducido y distribuido en la propia oficina. Y yo les dije... A Miguel le dije, mira, esto hay que publicarlo. Ustedes quiere usar sus funciones de comunicación para ampliar que existe esta prevención a la que nadie recurre, la que todo el mundo ha ignorado y que ahora tiene una gran actividad que ha hecho que ustedes estén reproduciendo el concepto dentro de aquí. Pero eso hace falta que se propague en el alma pública, en todas las instancias. Y como yo he dicho, los tres procuradores son un gran paso, una buena indicación, pero no son suficientes. Y no su son suficientes porque informaciones como no se han generalizado de que a nivel de todas las instancias del Estado, el hecho de comercializar con la práctica de la autoridad de un funcionario, aceptar regalos, partícipe, beneficio, todo eso está establecido ya como un recurso imposible de ignorar. Y hago esto porque yo creo que la campaña que se ha inaugurado por primera vez en nuestra historia de perseguir la corrupción necesita que se masifique la conciencia de que las prácticas del pasado no tienen justificación para continuar impunes. Por eso, ningún análisis para mí del futuro inmediato de este país con mira a las elecciones puede ignorar el impacto que va a tener la continuidad de las denuncias de las prácticas de la corrupción que eran generales. Yo he dicho que hubiese querido un fiscal en cada provincia para que ese fiscal también fuera responsable de pasarle el ruedo a la gestión de los ayuntamientos, porque no hay un mecanismo que tenga incluido en sí mismo pasarle revista a las prácticas que también estaban penetradas de este comportamiento en los ayuntamientos. Y que la conciencia de restablecer una práctica anticorrupción es de varios sentidos, pero uno de ellos es de ignorancia de que efectivamente siempre ha sido un pecado, en usted ignorar las prohibiciones que no permiten ni bendicen la práctica del aprovechamiento en el negocio de la política. Ahora, cuando yo me enteré, cuando leí eso que escucharon ustedes ahora y que presenté aquí, me dije, hay que hacer un esfuerzo para que esa política de gestión, de regalos, de obsequios, de cortesía y otros beneficios similares, se ha conocido de que está establecido en la ley. Por eso yo entiendo que la lucha contra la corrupción va a tener una extensión y una gravitación extraordinaria y directa sobre la preferencia política. Veinte años que el PLD gobernó, donde se desarrolló a un grado extraordinario el proceso y la práctica de la corrupción. No es verdad que ahora que estamos en desarrollar las evidencias, podrá sustraerse ese partido a la responsabilidad y a las evidencias que van a poner en marcha de que esos 20 años fueron una licencia vergonzosamente aprovechada por estos políticos que creían que efectivamente no tendría que rendirle cuenta a nadie nunca.
1: Graimer, adelante. Graimer Méndez. Sí, señor. Próximo diputado. Ay, sí, riégalo. Por la fuerza del pueblo. Haremos sorpresa en estos días. Ya, está regado después que lo dije aquí. Sí, sí, sí. Aquí lo oyó el país.
6: ¿Esa sorpresa va a llevar a nieve o no?
3: Eh, no, nieve nieve lo vamos a poner, ¿cómo se llama? Cuando tú? Al, asesor indirecto en un, en un freezer
6: asesor, asesor eh, encargado de asuntos sin importancia no, pero a
4: este programa le crea un Oye. conflicto que tienen que definir ¿Qué papel vamos a hacer nosotros? Porque no podemos ser indiferentes a las que gane. aspiraciones de, de nuestros compañeros. Bueno, no importa que su partido. Lo yo lo
1: quiero ver en el Congreso a ustedes. Bueno, Fafa, mira, el tema tuyo son los deseos. Eh, siempre por yo lo he dicho. Por suerte. Siempre yo por te lo suerte. he dicho. Pero el tema aquí no es de deseo. El tema es: ¿qué tú harás para que Diulka Pérez sea escogida por el PRM? Como candidata. Después hablamos de lo demás. Después hablamos de, de afuera. Pero ¿qué tú vas a hacer? Porque yo no soy del PRM.
4: Tampoco de la Fuerza del Pueblo. Pero yo voy a decir lo que voy a hacer. Dímelo. Yo voy a empujar ¿Qué? que la gente con la que yo esté cerca okay. sean respondidas en sus aspiraciones de candidatura respaldándola. Ah. Yo me guayo... Ah. Ah. La yuca por esta vecina mía aquí. Bueno, pero yo no quiero solo laburo, quedarme eh. en la militar. Pero no, pero quédate ahí. Y ¿Qué los otros. Yo no, quiero no, que no, tú lleguen no, no, también. No, no, no. Oye,
1: no, te este gato. No. Oye, escúchame. Déjame, sí, sí. déjame desenredar esto. Que te este cree que me va a marear? No, no, yo estoy hablando de la interna primero. La interna. Eh, oye, la interna para Grimer y la interna para Yulka. Ahora. Después de la interna ¿eh? Entonces definimos cómo vamos a hacer el, asun el asunto Pero en principio A mí no me va María tú No, en principio, no tú, quiso tú, tú, asumir compromiso no, y... En principio tú tienes que garantizar Sacarla a ella como no, candidata La él, garantía Pérez. es
4: que yo estoy diciendo bueno, pues, Que voy a empujar que le hagan caso a esta oh, colega mía okay. Pero en principio
1: yo lo que quería Era preguntarle a, a Graimer lo siguiente
4: uh -huh.
1: ¿Qué fue lo que pasó Entre Radamés y y Euclides Sánchez? Que como, como que estaban Conectados el enchufe y ahora como que se desconectó
3: pero hay que preguntarle al profesor porque el profesor Radamé es un hombre muy prudente y muy ah, ok. cuidadoso okay. es Bastante. muy difícil ver a, 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 un, a un hombre como Radamés Jiménez cometiendo pifia o, sí. o, o, o que se le vaya un dato eso es sí. muy difícil eso es muy difícil y sí. yo soy en sí. llave de los dos sí. yo soy en llave de los dos
6: pero euclides pero... está guapito hace mucho rato ¿no? yo
3: creo no, pero que es, ya yo... Euclides, se fue. euclides ciudadano sí. de la Vega e Euclides se fue. Uno de los hombres serios de este país. Ya, eso Euclides, todo Euclides, el Euclides Sánchez. De los hombres serios de este país, Euclides. Eh, Euclides sí, Sánchez. Pero él se fue. Claro, se fue. Sí, se fue, claro, se fue. Son malentendidos. Ah, yo malentendido. creo que sí, porque en los partidos políticos eh, yo creo que se dan situaciones que se pueden resolver, pero a veces mucha gente piensa, nah, ve, no, bueno, eso no pasa de ahí, eso no pasa de ahí. No, a la gente hay que atenderla y pasarle la mano y darle su cariño y, y tomarlo en cuenta. Sí,
6: pero ahí, cuando hay. Y más algunos, gente de
3: calidad como Euclide Sánchez. Pero hay
6: algunos conflictos que necesitan a una tercera persona que lo siente de un lado eh, y otro de la mesa y entonces comience a unir de nuevo mm. y a establecer una discusión en la que ellos se pongan de acuerdo. Porque déjame decirte una cosa: cuando dos lados comienzan en fricción, que mm. nadie quiere ceder, se hace muy difícil resolver los problemas. Entonces, se necesita que. Alguien, amigo de los dos, venga y lo siente a los dos
3: a lo, Alrededor de los líderes de los partidos y de la presidencia Siempre hay un grupo, un grupo de gente Que en lugar de, de aliviar la carga de la responsabilidad de dirigir un país O de dirigir una organización con vocación de poder La carga, lo que hace es que atizan Atizan las diferencias Y, y yo siempre eh, evoco el, el, el tema del ninguneo que hay mucha gente alrededor de los presidentes eh, ninguneando a los, demás. a los demás. A los demás compañeros. No le demente a eso, líder. Eh, eso no pasa de ahí. Esas eso son vainas de, vaina de fulano. No, 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 es todo lo contrario. Yo no sé, los líderes llegan a un punto que nadie como que se atreve a decirle nada, en el plano humano, ni personal, ni de, ni de, ni de, ni de ningún tipo. Es más, los líderes llegan a un punto que tienen años que nadie le dice su nombre. Su nombre de pila. De pila. No, todo es eh, eh, líder, presidente, presidente. Eh, señor y, y, y como jefe. que ¿eh? y jefe y jefe, comando. O sea, hay gente que tiene años que nadie le dice su nombre, nadie. Sí. Poca gente le dice los nombres a los líderes. De lo mío. Pero no, no yo me refiero, yo, yo me refiero al entorno, al entorno político, al Bien, entorno político. Al entorno.
1: Mire, ¿y con quién está eladio Martínez? Ese no lo conozco.
3: Ah, <risa>
2: elam, tú no lo conoces.
1: Es de allá de Santo Domingo, este. Eladio no, no tú ¿a no, tú qué tú. apira ese? Yo no sé. No, 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 yo no sé a qué apira. Mm. Pero no es.
6: ningunea a nadie, Grimer, que tú, tú estás hablando, no, ayúdame, tú tú soy, está hablando de ningunear. Soy honesto. Óyeme, tú estás señores, hablando de ningunear y ahora, señores, ahora, como es Santo señores, Domingo Oeste, el senador tiene su oficina. como es de Santo Domingo Este, tú estás ninguneando. Déjame decirte una cosa. Santo Domingo Este es el municipio más grande. No Recuerda que
2: esa es tu
3: oposición. Que yo tengo que ser honesto o, ¿O simulador? No, pero, sí, pero es
6: que tú no, ¿Tú no puedes... Tú lo tienes que competir Óyeme, por la uno. E, oye, y y lo Uruguay primero es, es que tu exceso no, no, de energía. Es que me han preguntado
3: por alguien que yo no me acuerdo de Eladio Martínez.
6: Bueno, bueno pues... Es, te dejamos eso de tarea. No, 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 te no, no, te no lo, es que tengo te, que ser honesto.
1: Te lo, te lo pregunto porque no sé dónde quedó ubicado. Era eh, del Partido de la Liberación Dominicana. Y ocurre que ahora... Hay eh, un empresario. Una, comis, una comisión de Comprate. la Cámara de Diputados... Eh, hará un descenso en Boca Chica mañana, uh -huh. eh, porque él fue beneficiario de la venta de una gran cantidad de
5: tareas, la suerte.
1: De tareas uh -huh. ahí. Y entonces hay gente que cree que la, el precio a que se le vendió esa tarea fue irrisor Precio vil, ah, ¿sí? sí. fue vil. ¿Y entonces, dónde está esa, esa tierra? En Boca
3: Chica. Oh. y es mucha, es bastante, data da, para darte al mm fin. -hmm. Bueno, a mí no me dejaron ni un solar ni una mejor adherencia. Nada. Pero con dos metros tú resuelves, ¿Eh? Con dos metros tú resuelves. Y entonces, eh, mi querido
6: Domingo.
2: <risa> con, dos, con dos metros que se resuelve al final Oye, de la este vida. Tiene un nivel,
6: claro, porque este tiene tierra y este tiene un nivel de crueldad. Este no es
3: este un terrateniente, callado. Oye. Domingo, y entonces. Coronel eh. terriente. ¿por ¿Cuánta qué? tierra necesita un hombre? ¿Eh? Dos metros. Dos metros, <risa> Mira, Domingo. Bueno, y si es de la estatura de nosotros, quizás gente, gente, gente como Juan Luis Guerra con un largo. y, oh, y, le... y... Doy <ríe> eh, Domingo, y entonces, qué, 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 ¿en qué ande el adiós? ¿Lo están sometiendo?
1: No, 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 parece que ahí hubo una resolución de la Cámara de
2: Diputados
1: en que plantea que parece que eso todavía está como contrato
2: no debe ser aprobado, porque entonces, en todo Ajá. caso. De... Eh,
1: parece que está como contrato en el Congreso. Y hay una y hay una comisión okay. que hace el descenso a partir de una resolución que plantea al presidente de la república que ordene a la instancia correspondiente que asuma el control del terreno y que eh, se anule la iniciativa de aprobación que intenta aprobar. Eh, ...o solicitar la aprobación... ...de la venta del inmueble...
3: ...no, no, que... Okay. Si, hay, ...si hay mérito que le den para adelante... ...ah bueno,
1: pues, tal yo no me meto en eso... ...bueno, retornamos al Sol de la Tarde... ...a las 4 o 5 minutos... ...con el permiso de la dama del sol eh, decir lo siguiente señores ¿cómo es que un país que tiene dinero para todo que tiene dinero para todo eh, y que tiene una carencia de talentos bien formados no es capaz de de enviarle a los jóvenes que están estudiando en el exterior con beca del Estado a tiempo su mesada para la manutención. ¿Cómo, cómo es posible? Por eso yo digo, Greimer, Fafa, Diulka y vine por eso yo digo que yo no creo en el discurso de los políticos. Oye, porque tanto que se habla sobre la preocupación y entonces usted tiene una mesía ahí. Miren esta carta. Una, esta carta. Eh, que le, Muy cortemente tenemos a bien informarle la aprobación de la solicitud de beca, qué sé yo qué, qué sé yo qué. Eso lo manda Franklin García Fermín. A una, a una persona, a un estudiante. Uh -huh. Sin embargo... Oigan, oigan este audio que es el padre de uno de los estudiantes que están pasando trabajo desde que estábamos en la casa vieja porque no es un vicio solamente de este gobierno. Parece que ahora se ha agudizado. Se mandamos los muchachos a estudiar pero probablemente sea el único país del mundo donde se aprueba una beca y se manda al estudiante becado a pasar hambre en Europa. Escuchen esto. Escuchen
4: Mira, esa carta es la carta de la aprobación del doctorado del hijo mío que está en Francia. Ellos son un grupito. Pero desde esa fecha, septiembre del 22, a esta fecha, en el Mesí, solamente le ha pagado una cuota. Nosotros hemos tenido que estarle mandando, y como familia, mandándole dinero a él porque... Y me dice él que ahí en Francia hay muchachos que posiblemente
3: eh, entren en un estado de desesperación que, que no se saben qué puede parar. Mándale eso a, a Domingo
4: y explícale la situación. Una cuota. Bueno, una
1: miren, cuota. miren, ¿cómo es posible que mandamos un muchacho con una beca para doctorado y se pretenda que ese muchacho tenga rendi eh, rendimiento pasando hambre? Yo no sé, pero a mí me gustaría que el, 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 el ministro de, de Educación Superior me explique cómo, cómo ellos piensan que una persona puede hacer un, un doctorado pasando hambre. Porque probablemente... Un doctorado. Eso, un doctorado. Eso sería un aporte importante a la ciencia universal si Franklin García Fermín <risa> explica cómo una persona puede hacer un doctorado pasando hambre. O, o el gobierno, su teórico más preclaro, quizás Fafa puede explicarme cómo una persona puede hacer un doctorado pasando hambre. Porque si el gobierno entiende que la gente puede educarse pasando hambre, habrá descubierto, habrá hecho el descubrimiento más interesante del siglo XXI. Un gran aporte a la humanidad. Un gran aporte a la humanidad. Si descubre cómo una persona puede hacer un doctorado en Francia pasando hambre. Cuando usted tenga esa respuesta, querido ministro García Fermín, ayúdenos a eh, eh, envíenmela para que le voy a ayudar a difundirla mientras no, tanto hay, vamos, vamos a, a difundir a
4: él que venga aquí no a que aquí, hombre
1: tú quieres todo lo que está actuando mal tú lo quieres invitar aquí <risa> pero la
4: pregunta es la <risa> no, respuesta de ellos no no, ellos no 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 hombre, no hombre pero, hace mes y medio pero
1: pasó tú lo no puedes tú no puedes decir que cada vez que un funcionario está haciendo disparate lo invitemos aquí a que diga su disparate
4: yo creo que sería una gran cosa esclarecer con la gente sus debilidades yo quisiera aquí ver al ministro de la educación superior hablando de los bueno, problemas que bueno, tienen los beneficiarios
1: tú, tú, de la beca tú lo, quieres, tú lo quieres aquí hablando de eso y yo lo que quiero es que le mande la comida a los muchachos ah, bien. que pero le mande bien. el dinero y la comida a los muchachos, si tú me apoyaras en eso pero tú lo que quieres es que yo, él venga a justificar su ineficiencia ah, eh, pero... eh, sí, porque tú lo que quieres es eso ah, ahora, no. yo lo que quiero es si él no puede garantizar la manutención a esos muchachos que mandan con becas él el no lo el doctorado si él no lo puede garantizar que no lo mande, que no lo no le den la beca y si y si y si no que me explique ahora si tú me dices sí que venga a explicar cómo se puede mantener una gente yo estaría de acuerdo contigo pero pero, pero
4: eso lo haces tú cuando él venga no 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 tú no no no, no yo sé
1: yo sé yo sé hacer periodismo papá. yo lo único que no sé es ese bocina pero yo periodismo sé, sé hacer en radio.
3: Pero las la, la disposiciones administrativas, por ejemplo, en el presupuesto de una institución como este, el caso del de Ministerio de Educación Superior, cuando se hacen las disposiciones presupuestarias. Se provisionan. Las provisiones, ¿verdad? Y usted dice. Eso está un presupuesto. El problema es que hay que ejecutar y hay que entonces, correr un entonces, proceso entonces para ejecutar ejecutarlo. Con el presupuesto que está destinado al tema de tantas becas según el plan. La planificación que está hecha por sus técnicos Tiene que saber Qué conlleva cada una de esas entrega De esa becas, claro. porque además Es de mucha vergüenza Porque quiénes son los que buscan Salvo excepciones de gente que son unos glotones de la, del, del pastel del Estado Que hay algunos ricos que lo son ¿Quiénes son los que buscan las becas? El que, no puede, el que
1: no puede El que no
3: puede El que no puede sostener el financiamiento De algo tan costoso como significa eso Vivir fuera Entonces Carajo, eh, eh, Franklin fue rector de una universidad claro que pública. Sí. Pero que él entiende las necesidades de eso. Pero que se
1: supone que él, por haber sido rector, debe estar claro que un muchacho no puede hacer un doctorado pasando hambre. Y eso, Fafa sabe, porque es mi compañero de hace más de 10 años en la radio, que nosotros hacíamos eso mismo en el gobierno pasado. Ahora, en el gobierno pasado él no, llamó, él no uno decía... Sí, hombre, sí, estaba al lado mío. Mm. Cuando yo hacía esa denuncia, que la hacía Nieve también. Pero decía, trae el ministro. No, trae, no, no decía, trae el ministro. Oye, él decía, un cubeta, tú sabes lo, que, lo mismo que yo decía ahora, pero ya él cambió el discurso. No, pero ven acá, es que yo creo que el es un tema que hay que replique. poner
4: a los responsables frente al pueblo a que expliquen su vaina. Pero tú que... nada más quieres que vengan a explicar cuando, cuando hacen disparate. No, a...
1: son las 412 minutos aquí en el, el sol de la tarde bueno y aquí tenemos la dama del sol para iluminarnos a todos Yulca Pérez
6: Muchísimas gracias Domingo República Dominicana muchas veces eh, recibe informaciones exclusivamente de Estados Unidos de España de lugares donde tenemos intereses muy directos porque vive una gran cantidad de dominicanos pero yo pienso que para casos como el que nos ocupa en este momento eh, deberíamos tener un poquito más de información. Dictan medidas de coerción a holandeses eh, que fueron detenidos en República Dominicana hace algunos días y que eran buscados desde hace muchísimo tiempo por la Interpol y estaban haciendo vida en República Dominicana como si nada. Tienen empresas, tienen propiedades, tienen abogados que les defienden. Incluso hay un abogado que es risible cuando habla de que los miles de millones que tiene uno de los acusados en estos casos de tráfico de cocaína hacia Europa, dice que el dinero, miles de millones que tiene, ha sido producto de las, eh, eh, las producciones discográficas que ha, ha producido ese señor, ese cantante Algo risible para quien Tiene información, les cuento un poquito De eh, la mor Morrocomafia o La mafia de Marruecos eh, Está conocida En gran parte del mundo como La Mocromafia, pero es, una, es un nombre que precisamente Viene en holandés, Mocromafia Pero que viene de sus orígenes De Marruecos y toda esa zona eh, Y otros países de, Del África se ha dictado medida de coerción contra Terence Angelo Richard de y se le manda a Najayo. ¿Cuál es mi mayor preocupación? República Dominicana subestima a estos fenómenos. Él, Terence Angelo Richard de Briz, junto a Denis Goede, son de los ciudadanos más peligrosos de Países Bajos. Holanda abrió una búsqueda hace muchísimo tiempo de estas dos personas y sabían más o menos los, las señales de dónde estuvieran hasta que lo encontraron aquí. No lo descubrieron los dominicanos. No dieron información los dominicanos de que ellos estaban aquí trabajando y operando el tráfico de drogas como si nada hubiera pasado. Eso lo descubrió. Lo descubrieron los organismos de seguridad de Holanda. ¿Por qué no se sabe? Sencillamente porque no existe un acuerdo para que eso se permita Pero los organismos de seguridad, los de Estados Unidos, los de Países Bajos, los de Israel, el famoso Mossad Es gente que investiga en cualquier lugar del mundo y busca a la gente implicada en casos de delitos en sus países Lo busca hasta debajo de la tierra han dado con estos dos señores. Mi gran preocupación es que vayan a y ¿Ustedes saben por qué? Porque en Holanda, que es uno de los países con mayor seguridad, esta gente va a una cárcel de máxima seguridad. Es gente, por ejemplo, en el caso de Terence Angelos Richard, se le atribuyen más de mil asesinatos. Más de mil asesinatos incluyendo a Peter de bris uno de los periodistas más famosos de Holanda, que lo mataron a plena luz del día en uno de los países más seguros, porque Holanda es uno de los países más seguros, donde no todo el mundo tiene un arma, donde los delincuentes no hacen lo que le da la gana como en países como los nuestros. Y nosotros vamos a mandar a ese señor a la cárcel de Najayo. ¿Ustedes saben lo que hacen en la cárcel de Najayo cuando dictan medidas de, de, de coerción a un capo? Comienzan a limpiar zonas. Comienzan a limpiar zonas y comienzan, a los que están en algunos, en algunas habitacioncitas eh, privadas, los comienzan a mover hasta el, para el patio porque vienen nuevos huéspedes. Y me van a decir a mí que ese señor, con las implicaciones que tiene la morrocomafia o la mocromafia, en Europa, que lo van a mandar a Najayo. Señores, yo sé que no tenemos muchas cárceles en nuestro país, pero a mí me parece que estamos eh, minimizando un caso que otros países lo tienen más encima del moño. Europa movió, España específicamente, movió sus organismos de seguridad cuando la mocromafia trató de apoderarse de parte de sus regiones, porque allá se hace muy fácil el tráfico de drogas entre Marruecos, España, por toda esa zona fronteriza. Y nosotros seguimos subestimando a los narcotraficantes. Han operado en República Dominicana por mucho tiempo. Y no han operado de que con chivo, que dicen de que, que le cogieron no sé cuántas cabezas de chivo de vaca. No, han operado el tráfico de drogas por años en República Dominicana. Y muchas de sus autoridades mirando para otro lado. Y seguimos subestimando a la mocromafia. Yo espero que mañana no nos hagan un cuento chino de que desapareció por arte de magia los que le dictaron medidas de coerción y que los mandaron al Nahayo Beach Resort.
1: Bueno, retornamos al Sol de la Tarde después del comentario de la Dama del Sol. Próxima diputada. Eh, yo pago la cuña, si hay que pagarla. A mí no me haga seña, Lea. Yo pago. ¿Celosa? Eh, que, no, yo pago. No, lo que pasa es que ella, como defiende los intereses de la empresa, nada más, eh, y, y mala compañera, que por cierto, entonces a ella le duele que yo diga eso de de Dulca. Vamos sí. a
6: cobrarle la cuña. No, que la lo que pasa ella. es que yo creo que ella es de Lenchi. No, ella es de Lenchi.
1: Ella está con ella Lenchi. Lenchi. Ella, ella está, está con, Lenchi. con Lenchi. está con Lenchi
6: Yo sabía que tú estabas con Lenchi.
1: Ella estaba con Lenchi. Ella está Pero con no Lenchi. Aquí, aquí, aquí el único en, en el que ustedes pueden creer es en mí. Yo estoy despatillado. Yo estoy despatillado. El, el pulpo. Un, un lado para donde ti y otro lado para donde Graeme. Oye, oh, eso. Y, y con Lenchi. Estoy esperando una asesoría De Ricardo Nieves Estoy esperando no una asesoría de Ricardo Nieves Sí, porque Nieves me va a hacer El estudio de factibilidad una vez
2: en la tray, aquí hay tres votos. No, no
1: eh, Nieves me va a hacer el estudio de factibilidad Si apoyamos a Lenchi o no Oye eh, Porque eh, Lenchi no está aquí
6: no, pero además, sí, además, que no a Domingo. Además, ya un
1: aniversario
2: hoy... de la muerte del padre. Creo. Ah, no,
1: pues sí, está perdonado. No, Y tenemos que hablar de eso,
6: tenemos que hablar de eso. Pero, Domingo, eh, ya Nieve perdió su dinero en la pasada campaña cuando lo Es cuando justo le invirtió, que lo pierda contigo. Cuando lo invirtió a Gray. Es, es justo que lo pierda contigo. Nieve, le aseguro que su inversión económica para fiches ¿Según? en la circunscripción ¿Según? número uno no se va a perder.
1: Miren. ¿Pero por qué partido? Eh, eh, no, no, mire, Tú, ¿eh? Eh, Nieve nunca pierde. Porque no, él no invierte. Edomín, ¿Por qué partido odio? Porque porque ella... Por el PRM. ¿Seguro? Sí, por el PRM. Eh, eh, es que no, Ella aquí... no me respira, ella no me contesta. No, no, <risa> ella respira, ella no se atreve a contestar. Aquí en el sol de la tarde hay una bancada eh, completa. Le, hay una bancada legislativa completa. Miren, el presidente o el gobierno anunció que eh, conformará un un consejo de administración para la ONSA, ¿Eh? o sea parece entonces la ONSA va a hacer pero
3: eso va en camino desaparece desaparecer por, por eso por
1: eso por eso planteo el tema uh -huh. porque parece que la van a relanzar entonces y van ah, a hacer ¿relanza? alguna inversión sí claro y que
3: entonces sí. ya le deja, ya no le van a dar mal ese trozo de pastel al a empresariado privado
1: no sé. ¿Por qué han no.
3: repartido todo lo correcto? Bueno,
1: porque probablemente
3: también al Consejo ¿Pero cuál
2: están funcionando? Para pues saber si vale la pena seguir repartiendo. Están
3: funcionando. Lo único que es recortan las ruta para que al pasajero le cueste más. ¿Tú crees? Oh, presidente pero me, me, presidente el de la Abinader. lo recortaron como entré?
2: Según tuit Presidencia, eh, presidente Abinader dispone pautas para convertir la ONSA en empresa pública.
1: ¿En una empresa pública?
2: De naturaleza pública. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Porque aquí... Como otra, como EGIT, una empresa pública. Sí, por porque, ejemplo, porque aquí... Reserva, una
1: oye, porque aquí eh, el empresariado El empresariado no quiere que lo regulen. Y para, para que haya un servicio eficiente, el empresariado debe ad adoptar una actitud lógica de aceptación de la regulación, porque así es que puede operar el mercado si tiene regulación. Tenemos el lío de la de la seguridad social porque no hay regulación
3: sí. ahí pero pero todas las ciudades más o menos organizadas domingo de otros países el transporte público colectivo siempre es subsidiado por el estado o la ciudad sí, yo no, me,
1: el refiero, al del estado. Yo no sí. me refiero al tema económico me refiero a la regulación que me preocupa a mí mucho porque sé lo que pasó en el sector eléctrico por la ausencia de regulación Ustedes saben que yo tengo 17 años trabajando el tema de la seguridad social y se ha dañado porque no hay regulación. Miren, ese desastre que hizo Fernando Camaño desde la Cisarril, después que Leonel de Tutanoa a Defilló, porque Defilló no se dejó arrodillar por las ARS, por el empresariado que tenía inversión, en el área de, de salud, de la, de, la, de la seguridad social. Y lo quitaron porque no se quiso dejar doblegar de por el empresariado y pusieron a Fernando Camaño. Y ese desastre que tenemos en la, en la parte de salud de la seguridad social es consecuencia de todas la, las resoluciones y toda la, eh, lo, lo, la asesoría de de el área de superintendencia de salud y riesgo laboral al Consejo de la Seguridad Social para que construyera este bodrio que nadie entiende y que no y que, y que eh, ha permitido que se monte el fraude más grande socialmente hablando que se produce aquí, que es ese el de la ARS. Bueno, pero nada. El tema es que si no hay regulación no puede operar el mercado. Y eso lo sabe todo el mundo aquí, pero el empresariado se niega a que se le aplique regulación y lo primero que hacen es que capturan el regulador para ponerlo a su servicio. Eh, pero muy bien, muy bien que, que hagan un consejo de administración para la ONSA, pero también tienen que hacer otro consejo de administración para Punta Catalina, que ahí se está manejando... No hay consejo de administración Punta Catalina, ¿verdad? Que no, yo vine. Yo, no, yo creo que no. Sé. no. no. Creo que eh, ojalá y no esté hay una dirección de,
2: general solamente.
1: Una por... dirección general. Punta Catalina tiene 3 mil millones de pesos o 3 mil 500. Ahora al PRM se le olvidó que dijeron que era 3 mil 500. Pero vale 3 mil millones de pesos,
3: de ¿verdad? De y,
1: eso, y eso nada más lo está manejando una administración. Ahí hay que poner un consejo. Ahí hay, que, ahí hay demasiado dinero para que eso lo, lo, lo maneje una administración. Me dijo una
3: amiga tuya. Me digo? dijo una amiga tuya. Sí, amiga mía. Dijo verdad. Dijo verdad. Sí. Dijo mucho. Dijo algo muy cierto. Que lo que más se parece a la dirección de Junta Catalina es que han puesto a Drácula a administrar el Ay, Banco no, Ay, yo, no yo
1: me meto en eso.
3: Trabajadores de la construcción más que pensión
1: Compadre,
6: corríjame si me equivoco Del total,
3: 840 pesos van directo a su cuenta de capitalización individual. Y
6: esta cuenta también crece con la rentabilidad de las inversiones que hace su AFP Popular. Ah, pero
2: eso así es un palo. Hay que trabajar.
6: AFP Popular.
3: Confianza absoluta.
5: ¡El sol de la tarde! Son 106.5! 106.5!
1: A las 4.33 minutos, aquí, en el sol de la tarde, en el sol del país, un hombre del país, un joven del país, Graimer Méndez.
3: Gracias, Domingo, y saludo a toda la audiencia de este formidable programa y de RCC Media, la más poderosa plataforma de información y comunicación de la República Dominicana. Antes, antes de entrar en un tema... Y en una recomendación. Eh, nos sentimos muy orgullosos de tener amigos que valen la pena. Una, una generación de gente universitaria, de dirigentes estudiantiles, de gente trabajadora, esforzada, que en lo suyo son buenos todos. Mis amigos son de esa, de esa tradición, de buenos amigos. Y ayer estaba de cumpleaños mi hermano, mi compadre Marcos Tavares, eh, quien fuera en su momento alcalde de Samana Grande de Boyá Y caramba, ahí está esa imagen, ahí está Antonio Concepción que está en el país En llave nuestro, un hombre, un migrante de calidad de nuestro país que vive en Estados Unidos Y ahí estábamos compartiendo ayer en el cumpleaños de mi compadre y hermano Marcos Tavares eh, Junto con Fabián Melo y Claudio Marmolejos, bueno Gente de calidad, gente buena, muchas felicidades a Marcos Tavares en su cumpleaños Muchas felicidades también a Antonio Concepción que está en el país, en llave de Ricardo Nieve también Miren, bueno y espero que Marco, por supuesto vuelva a ser alcalde de su ciudad Porque definitivamente un, un gran alcalde en su momento Miren, atención al presidente de la república y el canciller eh, al señor Álvarez me llega una información que, de ser cierta, tiene que tener la debida atención. Se trata de una situación alarmante en, en la embajada de Honduras de nuestro país, donde está la embajadora eh, Mancebo, eh, Sandra Mancebo, embajadora nuestra, ante, la República de Honduras está en pantalla. Me llega una información es que debería eh, confirmarse en materia de una desatención terrible en lo que son las labores de esa embajada donde se ha dicho, debería confirmarse que hay inclusive desvío de fondos públicos de lo que son las dotaciones de la embajada por parte... de de la embajadora, información que tiene que ser confirmada. Es una situación de abandono tal que según la fuente que nos, que nos da la, eh, la, la información, eh, hay un descuido tan grande en esa embajada que Salud Pública de Honduras tuvo que intervenir en esa casa donde está la embajada y determinar y hacer una, una limpieza. Salud Pública de Honduras tuvo que intervenir la embajada dominicana. Yo... Yo me resisto a creer eso, pero también llega la información que en un momento determinado tres dominicanos que estaban haciendo la vuelta por Honduras, buscando, cayeron en situación y te daban un sótano, en un sótano de la embajada, jondeado ahí sin, sin alimento y sin nada. Y la embajadora salió inclusive de la embajada unos días fuera de, del país y esa gente se quedó ahí sin alimento y sin nada, dominicanos pasando trabajo, y al final me dicen la, mi fuente que lo echó para la calle, y hasta cayeron preso o sea, no se supone que la embajada dominicana en cualquier país del mundo es un, es un espacio para los dominicanos, para defender la nacionalidad, la bandera. Bueno, si eso es cierto, señor canciller, me dicen las informaciones que aquí en Cancillería hay un informe, de la sobre la embajadora Sandra Mancebo en Honduras que hay un informe aquí en Cancillería pidiendo encarecidamente que revisen la situación del manejo de los fondos de la dotación y de la administración de la casa de la embajada en Honduras si es cierto todo esto yo creo que el presidente eh, Luis Abinader debe tomar una decisión al respecto antes de que estalle allá una situación que entonces afecte la imagen del país me dicen que estaba bajo la protección. No me consta, todo esto es sobre la base de una información de una fuente, de que ella está protegida por el equipo de Hipólito Mejía. Eso no tiene relevancia. Lo que tiene relevancia es que si ella está haciendo unas funciones que afectan la imagen del país y hay posible manejo inadecuado de la dotación para otras cosas, entonces yo creo, presidente, que eso tiene que tomarlo en cuenta. Ustedes recuerdan, en otro punto, ustedes recuerdan que yo hablé ayer de... de del matador de Orlando, del asesino de Orlando Jorge Mera. Y le dije que era, no era más que un cobarde por todo lo que está haciendo. Porque el que hizo eso, como lo hizo él, estaba dispuesto tenía que estar dispuesto a morirse ahí o en cualquier, cualquier momento. Y no está de, de, de medroso ahora. Miren, salió una información y esta es un mensaje, una recomendación a la familia de Orlando Jorge Mera, Orlando Jorge Villegas y, y, y los demás. Miren. Dice una información en el día de hoy que la familia de Orlando Jorge Mera está pidiendo 50 millones en indemnización. Eso, es, eso, eso no debe ser. No es que no piden indemnización. No es que no le corresponda. Es que si este señor, el asesino de, de su padre, dice que fue a cobrar 500 mil dólares ese día, de, 300 millones, de 3 millones de dólares que dio para campaña como un botín de guerra, y eso... Indica que se, si es así, se trataba de un manejo inadecuado de inversión en política para después sacarlo de los fondos públicos, ¿verdad? Entonces, la familia de Orlando Jorge Mera, yo le voy a dar un consejo. Saquen esa, esa información de la data, de la, de la ecuación. Saquen esa información de la ecuación del caso. ¿Saben por qué? Porque lo que pareciera es que están más pendientes del dinero que pueda salir del caso en materia de justicia, lo que hay que pedir es justicia para que ese criminal pague en cárcel lo que le corresponde. Y si en todo caso saliese una indemnización porque en derecho lo prevé, entonces la familia de Jorge Mera debería en todo caso donar esos fondos, lo que sea que salga de ahí, a una causa, por ejemplo, como el medio ambiente. Déjense, déjense de estar poniendo en primera plana, en primera agenda Que usted anda buscando dinero por la muerte de su padre
1: Bueno, retornamos, retornamos al sol de la tarde. Informarle a Federico Jovine que ya se inició un juicio eh, en, en, la, en la vía civil, en el estamento civil contra Donald Trump por la acusación de una periodista, me parece, de que hace 20 años la violó también él, él ese tigre pero, pero Donald Trump lo han acusado más de 10 mujeres de violación pero y si de, Donald y Trump de... violó
2: la integridad del Capitolio de los Estados Unidos ¿a qué le va a salir una mujer? A pero era,
1: era, un contine, era, era un tigre que no tenía continencia sexual, bueno pero este sí que, que voy a presentar ahora sí, 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 un hombre que controla sus impulsos sexuales, aunque son muy frecuentes <risa> Don Federico no, no, me ayuda así ¿yo? <risa> no me ayuda así, compañero Día del pene, día
3: del pene, dele, dele <risa>
2: Bueno Buenas tardes, amigos que nos ven que nos escuchan, miren el mes de julio del año pasado el Ministerio de Obras Públicas anunció que iba a intervenir el puente Duarte de, para repararlo y que iba a estar cerrado 60 días. Recordar que el puente Duarte fue una obra, fue el único, en su momento el único puente que nos unía a la margen oriental del, de, la, de la capital en ese momento y que fue una obra que no tuvo mayores contratiempos en 40, 50 años de vida, de, de vida útil que tenía en ese momento. Lo que iba a durar 60 días finalmente fue entregado a principios de noviembre, duró me parece que 110, algo que va a durar 60, dura 110, 109. Eh, las explicaciones, como siempre, la lluvia, el transporte, el, el tránsito, cualquier cosa. Finalmente, eh, en marzo, 17 de marzo, el Ministerio de Obras Públicas tiene que cerrar el puente de nuevo y anuncia al país que lo va a cerrar durante un fin de semana porque resulta que los trabajos que se hicieron de reparación quedaron mal porque, ahí estamos viendo algunas imágenes, gracias friendly pero era para cuando yo te lo dijera, gracias los, los, eh, los trabajos que se hicieron quedaron mal porque había llovido mucho y resulta que después lo tenían que reparar nueva vez en marzo porque cuando se hicieron los trabajos en noviembre, eh, en ese momento las juntas eh, no cuajaron bien el cemento, no cuajó, porque estaba la vibración de los vehículos, como si no supiéramos que encima del puente cruzan vehículos. Al principio quedó mal por el sol, luego quedó mal por las vibraciones que genera el tráfico. Ahora sí, Friendly, por favor, gracias. En el día de hoy, el listín diario, a quien le damos las gracias por esto, señala hace apenas tres horas en su cuenta de Twitter esta imagen es de la Junta del Puente Duarte. Me parece que la Junta del Puente Duarte tienen 16, 12, 14, y hay que, no más de 16 yo no lo pude ver, lo voy a ir a ver mañana. Hay que señalar que esto, entiendo que no compromete la integridad estructural de la, del puente. No soy ingeniero, pero no lo compromete porque una junta es simplemente eso, un, una pieza que, gracias, es una pieza que permite que el hueco pues, pueda expandirse o contraerse. Me parece, repito, no soy ingeniero. Ahora, yo lo que me pregunto es, ¿y qué suerte es que tienen algunas compañías? ¿Dónde se, dónde se consigue esa suerte? para uno poder extenderse casi por el doble de la, del término de un contrato, que no hayan sanciones al respecto, que no se ejecuten las fianzas que los contratos tienen precisamente para eso, y que luego, y que luego vuelva a someterse a una reparación apenas tres meses de haber terminado la reparación principal, y que luego, ahora, nos veamos en este video que seremos sometidos otra vez a otra reparación por parte de este puente. Me refiero a qué suerte, por un lado, porque no, no se ejecutan las cláusulas penales que tienen los contratos, no se ejecutan las sanciones, no se somete a la justicia, ni siquiera se somete al escarnio público, sino que simplemente con una nota de prensa. Esta empresa en el mes de marzo, Pinza concretamente, decía muy sencillamente no, lo que pasa fue que cuando pusimos el material, las vibraciones de los vehículos, ¿Y cuánto nos cuesta a la ciudadanía eso? ¿Cuánto en hora transporte, en galón de combustible, en tiempo que perdemos en un trance, en un tapón, le cuesta a la ciudadanía la ineficiencia de una empresa, la incapacidad de hacer procesos de una empresa, la negligencia de un ministerio, de obras públicas en este caso, de gestionar procesos de manera eficiente. Yo quisiera, honestamente, yo quisiera ver el perfil de esa empresa porque es que acaso no había hecho un puente nunca. No había hecho nunca un puente. O ¿Qué cemento están usando? ¿Qué mezcla están usando? Y yo no soy ingeniero, pero, pero a mí me parece que tampoco ellos. Porque vistos los hechos, llama a mucha sospecha el nivel de calidad de los entregables, que están supuestos a dar a estas empresas en el contrato. ¿Cuál será la excusa esta vez? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Ya no se la vamos a echar al sol, eh, a la lluvia, que vamos a decir que tembló la tierra en Sumatra, las antes de ayer, y eso expandió la Junta. ¿Podemos decir eso? No me sorprendería que lo digan tampoco. En definitiva, otra vez la ciudadanía, quizá este fin de semana, será sometida a, a, a ese nuevo trauma los que viven de aquel lado de tener que reducir los, los carriles del puente, me imagino que, que será así. Y yo quisiera pensar que, que el decano de la prensa se equivocó y que eso no es así, que eso es quizá un video viejo. Pero mientras tanto, la empresa Pinza sí que tiene mucha suerte y a este contrato también hay que cogerlo con Pinza.
1: Bueno, retornamos al Sol de la Tarde. El Ministerio Público, su titular mayor, doña Miriam Germán, y su adjunta, Jenny Berenice Reynoso, estuvieron en la Cámara de Cuentas. ¿A qué fueron Miriam Germán y su directora de persecución al, a la Cámara de Cuentas. Bueno, fueron a preguntarle a los integrantes de la Cámara de Cuentas por qué no habían atendido una serie de requerimientos que le ha estado haciendo la Procuraduría General de la República como insumo fundamental para concluir investigaciones que tienen en curso. ¿Por qué tiene el Ministerio Público que ir a la Cámara de Cuentas a indagar sobre requerimientos que le ha hecho y que no han sido respondidos? ¿Es una intervención del Ministerio Público en este órgano? Claro que no. Se supone que el órgano está para responder a los requerimientos que en el orden establecido por la ley le haga otro órgano como en el caso concreto del Ministerio Público. Yo no conozco las respuestas que le dieron los miembros de la Cámara de Cuentas al Ministerio Público. Pero sí sé que el Ministerio Público aspira a que le den informaciones fidedignas para construir procesos que deben estar integrados por esas informaciones. Esto amén de que el Ministerio Pueblo, eh, Público, de acuerdo a una sentencia del Tribunal Constitucional, puede contratar auditores o peritos para cualquier proceso. Pero, obvio es, el Ministerio Público no tiene recursos. In recursos ilimitados para poder solventar las necesidades que tenga de informaciones contables para estructurar investigaciones en curso fue al órgano que debe proveerle de esas informaciones ahora lo que se establece ahí es que la Cámara de Cuentas no está respondiendo con la agilidad que espera el Ministerio Público a los requerimientos que hace el Ministerio Público. Por eso tiene que ir allí. Y por alguna razón por la que fuere, la Cámara de Cuentas no le está sirviendo al Ministerio Público las informaciones a tiempo. Yo he denunciado de la Cámara de Cuentas, muchísimos manejos incorrectos. He dicho incluso que Elsa Peña, Elsa Catano y Tomasina Tolentino se han convertido en la Cámara de Cuentas en defensora de la, de la estructura de impunidad que se instaló aquí durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Claro. Por ese, por eso, por eso se han dado las crisis que se han dado en la, en la Cámara de Cuentas, y yo lo he denunciado en su momento. Claro, hubo un error de la Comisión del Senado que escogió los integrantes de la Cámara de Cuentas, porque debieron establecer ¿Qué hizo una miembro de la Cámara de Cuentas en el Instituto Dominicano de Seguro Social? Debieron investigar la práctica de esa persona. Y lo que hicieron cualquiera de las otras en, lo, en las instituciones donde estuvieron. Porque estos lodos son consecuencia de polvos que no se limpiaron a tiempo de la Cámara de Cuentas salió una acusación contra el presidente del órgano de acoso laboral y está en proceso esa investigación en el Ministerio Público que deberá dictar en algún momento un auto en cualquier dirección, auto para, para iniciar un proceso, o para archivarlo, lo que sea. Y si el presidente de la Cámara de Cuenta incurrió en esa violación a la ley, debe ir a los tribunales. Ahora, yo digo que todo eso nació en una conspiración de la fuerza del pueblo a través de diony Sánchez, aliado al, al Partido de la Liberación Dominicana, que le siguió en eso. Lo he dicho, que era una conspiración para sacar, quitarse del medio al presidente de la Cámara de Cuentas. Ahora, lo grave es que desde la Cámara de Cuentas salga esa acusación, porque eso dice que ese órgano está inmerso en una crisis no solamente gerencial, sino una crisis moral. Y le voy a contar más, le voy a contar más, y de esto tengo pruebas documentales. Están diciendo, mujeres de la Cámara de Cuentas, que el presidente de la Cámara de Cuentas anda sobornando gente, sobornando periodistas, y esto sí es grave. Oigan, ¿qué implicación tiene esto? Mujeres de esas que están en la Cámara de Cuentas andan, andan diciendo eso. Incluso una lo está diciendo entre los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Que el presidente anda sobornando periodistas Diciendo hasta monto con lo que lo están sobornando. ¿Y de dónde saca el presidente, si esto es cierto, de dónde saca el presidente dinero para sobornar? Dinero para sobornar a periodistas para que eh, eh, le reclamen a la Cámara de Cuentas la salida de auditoría. ¿De dónde lo saca? ¿Por qué? El presidente de la Cámara de Cuentas no puede ganar más de 400 mil pesos. 400 mil pesos. Y si está sobornando periodistas con 200 mil, el presidente de la Cámara de Cuentas tiene que robárselo cuarto. Tiene que robárselo y entonces tiene que estar, tiene que estar aceptando sobornos. Porque de alguna parte tiene que sacar los cuarto para sobornar comunicadores. Y eso le están diciendo integrantes de la Cámara de Cuentas. Cuando quiere el presidente de la Cámara de Cuentas, yo le doy documento documento donde integrantes de ese órgano dicen que él anda sobornando periodistas y eso es escandaloso porque es el órgano de control ético del Estado eso sí es escandaloso el Congreso Nacional ya tiene que intervenir la Cámara de Cuentas porque eso se está convirtiendo en un muladar acusaciones de acoso laboral o del que sea y ahora, acusación integrante, yo puedo proveer de, de por lo menos un nombre de ellas, que tengo prueba, de que él anda sobornando comunicadores, sobornando periodistas, hasta con 200 mil pesos. Y no lo va a sobornar, si es cierto que lo está sobornando, no lo va a sobornar de su salario, con su salario, porque lo que, tiene, lo que gana es como 400 mil pesos. Y esa misma integrante acusa al, a, a Mario Fernández también de andar sobornando a periodistas los dos el presidente y Mario Fernández y lo escribió dos integrantes de la Cámara de Cuentas acusados por, por la misma integrante de la Cámara de Cuentas de andar sobornando gente el órgano que supuestamente debe controlar la administración ética de los recursos del Estado si eso es verdad hay que hacerle un juicio político a todos los integrantes de la Cámara de Cuentas. Y si es mentira, quien lo está diciendo o quienes lo dicen deben ir a los tribunales.